0: Hengstmann, der Podcast. Hallo zusammen, willkommen zu unserem Podcast Lucke und Hengstmann, Folge 10 inzwischen und Teil 3 unserer drei Special-Folgen zum Thema Jahresrückblick 2022. Und wir, das sind
1: wir, also da begrüße ich in Magdeburg Sebastian Hengstmann. Und ich freue mich, dass in Berlin dazu geschaltet ist Thelmann Lucke, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, wie ihr bereits wisst von
0: den zwei letzten Folgen, wir äh, eilen durch das Alphabet äh, und äh, haben uns da jeweils äh, Begriffe notiert, die, äh, auf, die sich auf das Jahr 2020 beziehen und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht. Cliffhanger war ja letzte Woche das der Buchstabe O und jetzt haben wir dann das P. Was ist bei dir?
1: P. Ja, also ich habe bei P ein Wort, äh, was, wenn man es Englisch aussprechen würde, so viel wie reinstecken heißt. <lacht> ja, das ist Es ist, ist aber ein russischer Name, es ist P wie Putin, selbstverständlich. Ich
0: habe bei P die Krankheit, die er hat, nämlich post-sowjetische Besatzungsstörung. Besatzungsstörung. So. Ja, Aber es ist das gleiche Thema,
1: also können wir ja im Prinzip aber, drüber reden.
0: Was ich, ähm, auch, was ich auch noch als P hätte, wäre -hmm. dieser polnische Ortsname, äh, wo die die im November diese ukrainische Flugabwehrrakete aus Versehen eingeschlagen Ach. ist. Kennst du den Ort noch? Äh, nein, ich, also nein. Äh, psch, psch. Pschewoduv. Pschewoduv ah, kennt ja. jeder, weil es nämlich, das Dorf gehört ja zur Gemeinde äh, Dohybitschow und äh, das liegt im Landkreis Rubieschow. Also so, alles ganz sehr klar. gut. Da findet jedes Jahr die
1: Scrabble-Weltmeisterschaft statt. Genau. Und das war ein Scherz, nur falls ihr jetzt sucht. Ja, also reden wir über Putin. Putin ist eine arme Sau, Putin ist als Kind immer verprügelt worden und Putin hat dann gelernt, dass man sich mit Gewalt, wenn man sich mit Gewalt zur Wehr setzt, kann man die Probleme lösen und genauso äh, äh, hat Putin äh, Gebietsansprüche und ist so toxisch, maskulin. Es ist kein Wunder, dass er eine Glatze hat, weil vor lauter Testosteron ihm oben die Haare rausgesprungen sind und ich glaube, dass er tatsächlich auch, zumindest in Jugendjahren, täglich Schwanzvergleiche mit allen gemacht hat, die um ihn drum waren und es da letztendlich Endlich gar keine andere. Ich meine, alle die also ich war auch überrascht, dass er den Einmarsch in die Ukraine sich tatsächlich traut, aber aus seiner Logik heraus, er hat ja immer seine Probleme mit Gewalt gelöst. Ich sah nur Georgien, Abrasien, Tschetschenien, ähm, Transnistrien. Das ist ja immer alles Gewalt, Krieg. Ähm ja, und da wo er den Krieg nicht
0: selber anfängt, hält er immer am Laufen, nämlich in Syrien. Also der war ja genau. 2015 war ja der Krieg für Assad so gut wie verloren. Plötzlich, genau. plötzlich kommt da, wie, wie aus der ja, Deus Ex Machina, kommt dann der Putin um die Ecke und hilft ihm an der Macht zu bleiben. Also äh, tatsächlich überall auf der Welt, wo man Schaden anrichten kann. Und zwar ja, nicht nur im Krieg selber, sondern auch Stichwort Hacker. Äh, mhm. Und das ganze Internet wird vollgespammt mit, mit, ähm, ja, mit Verschwörungstheorien und so weiter. Genau. Die AfD wird unterstützt, auch genau. Donald Trump und so weiter. Also das ist irgendwie schon ein mächtiges Geflecht auf der ganzen Welt mit verschiedenen Methoden. Ja, gegen die Demokratien dieser
1: Welt. In Belarus ja genau das Gleiche. Also ich meine, Lukaschenka wäre ja wirklich nicht mehr an der Macht, wenn Putin nicht äh, ihn, also das hätte ja wirklich fast geklappt vor vier Jahren, drei Jahren war das? F äh, vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren sogar erst. Äh, wenn Putin da nicht eingegriffen hätte und darum ist ihm Lukaschenka ja auch teuer gegeben. Was ich übrigens auch nicht wusste, eigentlich war Lukaschenka ja tatsächlich als Nachfolger für Jelzin im Gespräch. Mhm. Und Putin hat sich dann nochmal selber in Stellung gebracht hat gesagt, das ist ganze Dödelei da hier mit der Demokratie. Es gibt wohl das Gerücht, dass er, er war ja irgendwie äh, äh, Sicherheitschef oder persönlicher Assistent des Bürgermeisters von St. Petersburg, der dann durch eine demokratische Wahl aus dem Amt kam und Putin sagte, nee, das kann es nicht sein. Putin dann wieder <lacht> arbeitslos war und sagte, die nee, Demokratie ist schon mal scheiße. Ach
0: So ja. Stimmt, also nicht das Army Laschet jetzt in, in 20 Jahren als nächster Putin aus Rache, dafür, dass er nicht, genau. nicht gewählt wurde. Aber genau. wir, äh, das ist ja Zukunftsmusik. Aber jedenfalls, der ähm, ja, es war ja damals so in den 90er Jahren, hatten ja Russland und Weißrussland, wie der Deadname von äh, Belarus lautet, ähm, mhm. äh, ge eine Union geplant. Also sie wollten quasi genau. sich vereinigen und dadurch kam ja dann die Möglichkeit, dass we wenn Jelzin irgendwann abtreten würde, war ja seine zweite Amtszeit, Genau. Ähm, dass, dass dann Lukaschenka oder Lukaschenko, wie man weiß, ich nicht, egal. Also, du musst es
1: du wie so eine Mischung aus O und A sprechen, so. Lukaschenka. So, so, so wird es ausgesprochen. Aber egal, ist ja das sehe ich jetzt nicht wichtig. Ja, nicht. und
0: äh, also, das war ähm, äh, klar, und dann hat es äh, hat ja nicht geklappt oder wurde nicht ratifiziert und äh, deswegen, ähm, ja. Da, da, die letzten Jahre von Jelzin waren ja geprägt durch wechselnde Premierminister immer genau. einen rausgeschmissen wieder der nächsten kannte keine Sau und Putin genau. kannte eben auch keine Sau im August 99 genau und plötzlich äh, blieb er dann weil Jelzin ja am Silvesterabend 99 am Millenniumsabend dann einfach zurücktrat und äh, ja Putin schon die neue wusste Jelzin das wusste Putin das meinst du
1: nein wusste Jelzin <lacht> dass, er, dass er zurücktritt oder war das im Rausch irgendwie das, äh eingeschlafen und hat irgendwas vor sich hingebrabbelt und alle haben gesagt, ah, er tritt zurück. Keine Ahnung, wie das genau mhm. ablief. Also
0: sozusagen, wie, wie lange vorher das... Ähm, Putin hatte ja sich schon einen Namen gemacht durch, diese, äh, durch den Tschetschenienkrieg einen zweiten, hm. der ja wenige Wochen vorher, äh, den er angefangen hat, durch, da gab es ja Bombenanschläge in Moskau und so, und harte Reaktionen und da war er dann schon... Äh, 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 ja, hat er sich einen Namen gemacht und äh, äh,
1: da war dann schon klar, dass das kein Premierminister wie jeder andere ist. Genau, also der hatte tatsächlich, und der war ja dann sozusagen äh, Zwangspräsident kurzfristig, <lacht> weil er jetzt hier nicht mehr da war und er wurde quasi automatisch Präsident, also Übergangspräsident mhm. und ließ sich dann einfach wählen und dann ging der da auch nicht mehr weg.
0: Ja, und auch dann eben zwischendurch war sein Sidekick äh, mit WDF noch dran, genau. weil zwei Amtszeitenbegrenzung, die gilt ja heute auch nicht mehr. Genau, also sie gilt jetzt, mit doch Brauch, sie gilt. Genau, nee, also 2020 ist sie dann abgeschafft worden. Da trat ja, das war witzig, also da war, ging gerade die Corona-Krise los, äh, achtet man eh nicht so drauf, was da passiert. Und dann hieß es war eine Duma-Sitzung, dann trat Valentina Tereshkova ans Rednerpult. Oh Gott, die
1: erste Frau im Weltall, das genau. weiß ich natürlich, als, 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 als sozialistisch sozialisierter ja. junger Mann weiß ich, die erste Frau im Weltall. Und
0: die, also die sieht ja auch geil aus, und wie, wie man sich so eine vorstellt, so eine Matrone, hm. und die trat dann ans Rednerpult ganz feierlich und sagte, wir tragen unserem Präsidenten an, die Amtszeitenbeschränkung aufzuheben. Und er wusste, also sozusagen wurde dann so erzählt, dass, er, dass das für ihn natürlich eine Überraschung, eine große Ehre war, und er stimmt dann auch
1: zu und dann wurde plötzlich die Verfassung geändert. Also genau, einfach mal so. Ja. Schön. Schön. Es so. war auch bestimmt Zufall, dass es eine der größten Helden des äh, 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 der der, der russisch-sowjetischen Raumfahrt war. Egal, wir könnten noch ewig über Putin diskutieren, ich nur so viel nochmal nicht, nicht als Rechtfertigung, Putin hat ja letztendlich aus seiner Sicht keine andere Chance, weil ja die Ukrainer die Frechheit besessen haben, 2014, äh, nee 2012, sich demokratisch jemanden zu wählen, der Putin überhaupt nicht passte, das war damals noch Petro also Poroschenko. 14 warst, du 14, war es mhm. doch 14, ne? Und das erste, was Putin machte, scheiße, was ist mit der Krim? Da ist meine gesamte Schwarzmeerflotte. ich brauche die Krim. Zack, erstmal Krim besetzen. Mhm. Das haben wir irgendwie in Europa alle noch akzeptiert. Deutschland hat, äh, muss ich fairerweise sagen, einen harten Schnitt gemacht. Wir haben dann den Bau der zweiten Pipeline beschlossen. <lacht> Und ja, genau, alles was mit Nord Stream 2 war ja alles nach 2014. Ja. Also die Planung war natürlich schon vorher da, aber die Ausführung war alles nach 2014. Und dann war klar, äh, 2000, äh, jetzt dieses Jahr, 2022, haben die führenden Militärstrategen Russlands, äh, die tatsächlich auch noch ein bisschen was können, also äh, so ist ja nicht, zu Putin gesagt, wenn wir jetzt noch, also in zwei Jahren ist die Ukraine selbstständig in der Lage, sich die Krim zurückzuholen. Wenn wir das jetzt irgendwie verhindern wollen, müssen wir jetzt in die Ukraine rein.
0: Ja gut, aber das ist ja dann auch wieder so eine Erzählung oder wäre so eine Erzählung, ähm, wer weiß, ob die Ukraine ähm, auf der Krim von sich aus ähm, angegriffen hätte. Ich bin der über der Überzeugung, nein. Klar, die hat ja. im Osten ihres Landes einen, einen Krieg gehabt, mhm. äh, aber äh, so, ist, so tickt eine Demokratie nicht, dass sie einfach genau. mal so das Land, Nachbarland überfällt. Und das ist halt alles, alles was auf auf Symmetrie aus ist. Das ist, wie, wie man früher gesagt hat, im Sandkasten ja, vertragt euch doch, ihr seid beide gleich schuld. Ja, das mag im ja. Sandkasten stimmen. Hm. Oft, da nicht, oft nicht mal da, aber genau. in der internationalen Politik oder auch in der normalen äh, innerhalb Deutschlands stimmt es ja auch nicht. Also ähm, sozusagen Pegida und die Flüchtlinge sind ja auch nicht gleichermaßen dran schuld, dass... False <lacht> Balance. Ja, genau. False Balance. Und ähm, bei dem, also immer zu denen, ah, der Putin wurde provoziert und so weiter. Ich erinnere mich an den Witz, äh, den ich mal kurz hier äh, zum Besten geben möchte. Also, zwei Sozialpädagogen kommen aus der Disco nachts, äh, dunkle Ecke und da sehen sie, oh, da liegt einer, der ist halb totgeschlagen, weil man weiß nicht, ob der überhaupt noch lebt, also übel zugerichtet. So, und dann sagt der eine Sozialpädagoge zum anderen, oh, der, der das getan hat, der braucht unsere Hilfe. Genau. Und wer auf diese Weise wird eben immer ähm, darüber geredet, dass, dass der arme Putin ja nicht anders konnte. Also all diese Leute. Ja, äh, aber ich, mögen ich, also doch ich bitte, glaube,
1: ja. Ich, also wer da wirklich dran glaubt, dass Putin von der NATO provoziert wurde, also ja es doch, gibt
0: die Wagenknecht und äh, also äh, hatte ich ja vorhin schon ange gestern äh, letzte Woche schon angedeutet, äh, man staunt wirklich im Gespräch mit Leuten, die man für intelligent hält.
1: Was die alles glauben, teilweise. Ja, eben. Ja, ja, ist unglaublich. Und die, die glauben das wirklich. Ja. Ich frage mich ja auch so bei diesen ganzen rechten Anwälten, den Nazi-Anwälten und so, ob die das wirklich alles naja, weil, glauben. Aber die also glauben das manche, wirklich. Oft
0: ist halt die Welt komplizierter als gedacht und diese, diese Symmetrie, die ist eben selten vorhanden. Oder sie ist manchmal auch einfacher als gedacht. Also, dass jemand einfach nur ein Verbrecher ist. Mhm. Das glauben die dann nicht, weil ah, es muss ja irgendwie, ah, das muss eingefädelt worden sein, vorbereitet, die Geschichte ja, ja. und so weiter. Und dann wird ja immer gesagt, oh, die USA haben Verbrechen begangen. In Chile, so. ja, okay, aber das. Ähm Du kannst ja auch nicht sagen, weil beim Nachbarn eingebrochen ist äh, da, oder äh, darf, darf jetzt bei mir auch eingebrochen worden sein oder was genau. auch immer. Das eine wird ja nicht weniger schlimm dadurch, dass ein anderer mal... Ja, dieser Der sogenannte Whataboutism. Genau, also äh, da äh, haben wir leider 2023, diese Leute werden nicht verstummen. Es wird noch weitere offene Briefe geben, aber äh, vielleicht kann man die auch einfach mal ignorieren. So, Genau. Das, der, der Buchstabe Q, was hast du da?
1: Äh, naja, Quarantäne, aber das haben wir ja eigentlich nur schon so Genüge Wurde
0: und ja auch bekommt. immer wieder verwechselt mit äh, Isolation. Also immer
1: genau, das kann man vielleicht sagen. Also äh, in Quarantäne hast du dich nicht begeben, wenn du Corona hattest, du hast dich in, Isola in häusliche genau. Isolation begeben. Kann
0: man sagen, ach oh, endlich, nicht. Oder, äh, super, ich muss nicht in Quarantäne, könnte man ja sagen, wenn man dann infiziert genau. ist. Aber teilweise die meisten, also die Hälfte der Bundesländer hat es ja inzwischen nicht mehr. Du darfst ja raus jetzt, wenn du es hast.
1: Genau, Sachsen-Anhalt hat es jetzt tatsächlich abgeschafft, kurz nachdem mein Bruder sich für zwei Tage nochmal mit Corona infiziert hatte.
0: Gut. Ja. Naja, also wie gesagt, ist ein Weg auf dem, auf dem Weg der
1: Normalisierung. Kann man Wobei auch. ich auch dazu sagen muss, jetzt gerade wieder Weihnachten, das hatte ich ja nicht so angefochten, aber bei mir war es jetzt auch so, wir hatten dann, ja, also wirklich, wir haben ja mittags warm, abends warm, mittags warm, abends warm gegessen und ständig Leute und dann waren wir bei uns so. Und da habe ich auch so gedacht, Mensch, das war vor zwei Jahren entspannt. Wo ist eigentlich der Lockdown, wenn man ihn mal braucht? <lacht> ja, äh? Das stimmt schon.
0: Ja, ich hatte bei Q ähm, das Wort Quartalsirrer. Ah,
1: ja, geht es wieder um Putin? Nein,
0: nein. Ähm, das Wort Quartalsirrer stammt von jemandem, der es jemand anderem zugeschrieben hat, der aber auch selbst, also die Rede ist von Wolfgang Kubicki.
1: Und der hat wen als Quartalsirrer Sein äh, Seinen guten Freund
0: äh, Jürgen Möllemann, als der noch lebte. War Ach Gott. Quasi, das war entschuldigend dafür, dass der manchmal nicht immer im Vollbesitz seiner Kräfte war und ähm, ja, dass, äh, also und heute ist äh,
1: heute ist Kubicki quasi der quartal ja,
0: wobei ich glaube, Quartal kann man auch weglassen. Also genau. das ist wirklich Wahnsinn, was der alles, also sein oberstes, nach ihm ist ja das oberste Grundrecht aller Deutschen, äh, an der Dummheit anderer sterben zu dürfen. Das war schon bei, genau. der, bei der Organspende so und bei der, bei allem, was Corona betrifft und, die, und das Impfen ist er ja dann auch äh, in diesen Chor eingestimmt, die sagen, genau. ja, Super. ja, soll, soll doch jeder selber entscheiden, äh, ob er Leute ja, ansteckt äh, oder nicht
1: aber ich glaube tatsächlich, dass innerhalb der FDP dieser, also die, die AfD wurde ja auch am als sie sich gründete quasi als Konkurrenz zur FDP wahrgenommen, weil auch dieses dieses Anti- auch in der FDP durchaus verankert ist, diese Eurokritisch, dieses Impfgegnerhaft ja. und so, das ist ja das ist ja am ehesten. Also man muss, äh, von, man
0: muss zur Ehrenrettung sagen, äh, Kopicki betont immer, dass er vollständig geimpft sei und so weiter, ja. aber dass trotzdem alle anderen das Recht hat, also das ist halt auch so eine Blödheit, zu sagen, ja, ich mache es ja richtig, aber es darf auch Dummheit geben. Tatsächlich, die, Naja,
1: äh, wenn man liberal denkt, ist es nicht ganz ja, von der Hand zu weisen. Ja, aber
0: andererseits, liberales Denken heißt auch sparen und die Ge Allgemeinheit, die zahlt für die Gesundheit aller Leute. Genau. Und das und ist wie, bei, wie beim Rauchen, Rauchen kann man auch, könnte man auch, die Extremposition wäre, Raucher müssen mehr bezahlen, das ist ja in der Privatversicherung ja. auch so, in der gesetzlichen nicht. Und das hat den Effekt, also das hat den Grund, weil sie auch mehr Kosten im Durchschnitt. Genau. Und jeder Ungeimpfte kostet natürlich bei, im Falle einer Infektion mehr. Weil Moment,
1: mal, aber Moment, Moment, Entschuldigung, also das finde ich jetzt, aber ich zahle als Raucher sowieso schon mehr. Weißt du, wie, we, weißt du, wie teuer du, <lacht> Retten geworden sind? Also entschuldige mal bitte. Ja, alles, alles wird wieder auf Kosten von uns nee, Rauchern. Ja, und da, da, da,
0: da, da hakt auch der Doppelwumms, weil es dafür leider kein, Also da, das war, du wurdest irgendwie vergessen. Also deine dein Zigarettengeld ist jetzt nicht berücksichtigt worden. Genau. Aber und die alle werden auch teurer. Ja, also Entlastungspaket von wegen, muss man
1: sagen. Genau. So, war einmal drauf. So,
0: aber die FDP, oh, und Auto ich die auch FDP noch. hat, ich, also tatsächlich, und heizen tue ich auch noch. <lacht> und es war ja schon 2017 so, der wurde ja zum Bundestagsvizepräsidenten gewählt, als die Jamaika-Koalitionsverhandlungen, äh, die Sondierungen noch liefen hatte den Grund, weil der Bundestag sich ja nach vier Wochen, nach 30 Tagen konstituieren muss. Und da mhm. braucht man ja dann ein Präsidium. Das heißt, da hieß es, ja, wir gehen wahrscheinlich in die Regierung. Und Lindner hat gedacht, Mensch, wen kann ich denn auf gar keinen Fall in der Regierungsmannschaft brauchen?
1: Und das war Wolfgang Wicke. Ja, also das hatte Wobei, den was Grund. Ich dich, was ich dich interessanterweise, du bist da als, als Bundestagspräsidium, bist du doch schon irgendwie so einer gewissen Neutralität gegenüber verpflichtet, ne? Also... Ich möchte jetzt nicht von, von kompletter Parteilosigkeit reden, aber der Bundespräsident zum Beispiel lässt ja auch alle Parteiämter ruhen, falls er welche haben sollte. Ähm, und Jörg ja, Kubicki ist nee, aber bei, Bundestagsvizepräsident ja? und nach wie vor noch stellvertretender FDP-Vorsitzender. Genau.
0: Ne? Nee, beim Bundespräsidenten, lässt er lässt also ja Parteiämter ruhen. Das stimmt ja nicht, weil er ja gar keine hat, sozusagen. Genau, aber nee, aber auch, wohl
1: auch die Mitgliedschaft. Die
0: Mitgliedschaft ruht. Wahrscheinlich muss er nicht mal Beiträge bezahlen, was ja auch wieder genau. positiv wäre, aber tatsächlich im Bundestag, äh, ist, äh, Präsident oder Vizepräsident hat, hat ähm, äh, äh, ja, zwei Rollen sozusagen. Er muss natürlich ja. auch seinen sein Wahlkreis, oder im, also Wahlkampf muss er ja natürlich führen mhm. äh, und äh, also neutral ist er wirklich immer nur in den Momenten, wenn er da oben sitzt und die Sitzung leitet. Genau. Und er kann aber, aber dann äh, selbst, wenn er sagt, ich will dazu jetzt was sagen, inhaltlich, dann kann er sagen, hier Kollegin, äh, vertritt mich mal äh, und ich gehe äh, ich setze mich auf die Rednerliste und so weiter. Also dann, dann geht es auch ab.
1: Ja, aber ich finde es halt krass, dass er wirklich nur so ein exponiertes Parteiamt hat.
0: Ja klar. Bei Solms, das ist
1: glaube ich ein Novum, oder? Nee, bei, also, bei
0: Solms war das auch so. Sein, sein Volk, ah, ja, okay. Vorgänger im Präsidium, der war Schatzmeister. Wobei Schatzmeister ja kein
1: richtig politischer Amt. In dem Amt Sinne, ist. das ist ja dieses Arschamt, was sonst keiner machen will. <lacht> ja,
0: wenn es also, pro, Probleme wer, gibt, dann, dann ist der immer der Dumme. Und wenn es keine Probleme gibt, dann kennt ihn keiner.
1: So, also es ist ja, weil jeder, der hier von unseren höheren Mitgliedern in irgendeinem Verein ist, Kassenwart will da nie einer machen. Nee,
0: auf gar keinen Fall.
1: <lacht> so, okay, machen wir weiter.
0: Wir äh, sind beim, äh, äh, beim Buchstaben R. Was hast du?
1: Ja, ganz kreativ. Russland natürlich. Ach ich glaube, das können wir bei mir schon mal abhaken. Da haben wir jetzt, glaube ich, an aller Ausführlichkeit drüber okay. geredet.
0: Okay, ich habe... Was hast
1: du? Rösti. Und weißt du warum? Äh, nein. Du weißt, was Rösti sind. Na, das sind so Kartoffelscheiben, die...
0: Genau, aus welchem Land?
1: Röstis. Ja, wie klingt's? Rösti. Ja, weiß ich nicht. Aus der Schweiz. Ah, siehst du, ah, ich habe jetzt Bundesländer überlegt. <lacht> Nee, nee, also es ist tatsächlich
0: also aus dem großen Bundesland, beziehungsweise umgekehrt. Wir heißen hm. ja für die Schweiz der, der große Kanton.
1: Genau. Ey, du weißt übrigens, wie die Schweizer uns nennen? Ja, der große Kanton. Nee, also wie wir wie Deutschen. Ach so, also nee, wie? Schwaben. <lacht> das
0: haben die Schweizer mit den Berlinern gemeinsam. Da heißen wir ja auch alle Schwaben, obwohl es für mich zutrifft. Aber die alle, Wessi, also alle aus Wessiland heißen in Berlin Schwaben.
1: Ah ja, okay. Nee, die Schweizer nennen uns die Schwaben.
0: So, jedenfalls also die Schweizer äh, ha, ähm, haben zwei neue Mitglieder ihrer Regierung gewählt. Also da, mhm. da wird ja die Regierung nicht äh, komplett nach einer Wahl neu bestimmt, sondern immer nur die, die ausscheiden. Ähm, also,
1: also da ist die Regierung quasi unabhängig von der starken ja, Kraft?
0: Genau, also offiziell wird die, Partei, die Regierung schon nach einer Wahl gewählt, aber es ist bisher fast immer so gewesen, dass alle bestätigt wurden, die es wollten. Man tritt hm. eigenständig zurück oder man stirbt und dann wird ersetzt. Also sieben Posten gibt es da. Und äh, ich habe deswegen das gesagt, weil es einfach lustig ist, dass ähm, der Verkehrsminister jetzt ähm, den schönen Namen Albert Rösti trägt. <lacht> ein Kartoffelpuffer. <lacht> er hat sofort auch Glückwünsche aus aller Welt bekommen von seinen Amtskollegen Dula oh. Gulasch aus Ungarn, oh. Susi, Susi Sushi aus Japan, oh Gott. Matze Matze aus Israel und nicht zu vergessen Paola Paella
1: aus Spanien. Und damit verdienst du echt dein Geld, Tim Mann, ja? Kam gestern ganz gut an, ja. Das glaube ich dir sofort. Also, oh, oh, auf, auf so was stehen die Leute, ja.
0: <lacht> es ist, aber das musst du doch zugeben. Ähm, äh, Karlauer, jeder, so manche würden Natürlich. denken, ach ich, über Karlauer lachen wir nicht. Das sind solche Zuschauer, die ich, die, die ich äh, wo ich denke, achte doch mal drauf, in jedem Kabarettprogramm gibt es Karlauer, selbst in dem, ach, ach wir lachen über, nur über Volker Pispas und über Georg Schack. Mhm. Selbst Pispas ja, macht sowas. Nicht, nicht selbst, sondern die wissen genau, man muss, ähm, man braucht eine gewisse Gagdichte und man muss Leichtigkeit reinbringen und je leichter ein Wortspiel ach, ist, desto Entschuldigung, größer,
1: bitte. Was hat Bispers gesagt? Wann kaufen sie eine neue Hose als Mann, wenn ihre Frau sagt, die ziehen sie nicht mehr an? Oder die ziehst du nicht mehr an? Der wollte damit Kapitalismuskritik transportieren, aber letztendlich ist das ein billiger mann Ja klar. Und äh,
0: also deswegen äh, super Sache, die Gagdichte immer hochtreiben und unter anderem eben mit tollen äh, Kalauern und Wortspielen.
1: Ne, ja, Selbstverständlich. Ich mein, äh, aber herzliche Grüße
0: auch meinerseits gehen raus an Albert Rösti aus der Schweiz.
1: Ja, genau. Und <lacht> äh, und hier der deutsche Karl Kartoffel oder was? <lacht> ja, genau. oder Karl Klammer wäre. <lacht> ja, der sehr könnte. schön. Ja jeder, der, der jünger ist, kennt den auch nicht mehr. Ähm, ich kenne ja, nur, kenn nur Dr. Klammer, Dr. Jürgen Klammer, der ist ja Kabaretthistoriker. Aber das ist ah. ein
0: ganz anderes Thema. So. Genau. Es. S, S ähm, habe ich
1: Andreas Scheuer. Ich habe sowas ähnlich Schlimmes. Ich habe Olaf Scholz. Ach so.
0: Ja, dann zunächst mal bei dir, weil bei dir ist weniger Inhalt, würde ich jetzt mal genau.
1: vermuten. Naja, es ist schon schwierig, muss man sagen. <lacht> Nein, ich glaube tatsächlich, das Cum-Ex äh, man jetzt nochmal hoch die, oder hier dieser Wirecard-Skandal, wo Ich, ich als ich Lateiner
0: sage übrigens Cum-Ex.
1: Ja, komm. Ähm, hast du hast das Latinum oder das große Latinum? Das ist große. Ich habe nur das kleine Liste. Naja, gut. Ähm, dass dieses tatsächlich, ich weiß es nicht, ich kann mich nicht erinnern oder äh, ich habe nichts davon gehört. Das kommt jetzt aber, es ist Expert an ihm ab. Ich glaube tatsächlich, dass. Oder wie Olaf wir Scholz letzte
0: Woche bei, äh, bei Herrn Mayer aus der CSU hm. gehört haben, hm. ich bestreite die konkreten Vorwürfe
1: mit Nichtwissen. So. Das Problem ist tatsächlich, dass Olaf Scholz, er ist jetzt etwas über ein Jahr am Amt, ähm, äh, tatsächlich es geschafft hat, noch blasser als die Merkel zu sein. Und das finde ich schon beeindruckend, das muss man sagen. Bei der Merkel hatte ich immer das Gefühl, sie war, ähm, sie war wirklich eine. Ja, sie war die Verwaltungs... Also ein Kanzler ist ja eigentlich ein Verwaltungsleiter. Das ist ja eigentlich ein Kanzler, ist vom Kaiser oder von der Universität eingesetzt, um die Verwaltung zu leiten. Und das war die Merkel. Die war eine gute Verwaltungsleiterin. Und bei Scholz halt er ist es eben kein noch guter, schlimmer. Ja,
0: er ist eben kein guter, weil er die wichtigen Dinge nicht hinkriegt. Die, Impf genau. die Impfpflicht, über die wir gesprochen haben, den Doppelwurms vor allem, die ganzen, mhm. dieses ganze Hin und Her, das war bei Merkel zum Schluss auch sehr ausufernd oder phasenweise bei Fukushima und so weiter. Aber sie hat dann doch immer irgendwann schon mal
1: die Richtung vorgegeben. Und das fehlt eben bei Scholz. Also ganz schlimm sogar. Also das Einzige, was er jetzt geschafft hat, ist bei der Verlängerung der Laufzeit der Atomkraftwerke, wo die Grünen ja auf ihrem Parteitag mit knappester Mehrheit dafür stimmten, dass zwei der drei noch laufenden Atomkraftwerke bis März im Reservebetrieb, weil es ja technisch kompletter Schwachsinn ist, hat Scholz sich wirklich mit der Faust auf den Tisch gehauen. Das muss man wirklich sagen, sie hat Schluss jetzt die bleiben. Ja, wobei
0: das war mehr oder weniger abgesprochen. Da hieß es Ja, so, natürlich. Also die haben sich ja... Das Wochen... ist doch
1: alles abgesprochen, die
0: da oben waren nur eh noch was wollen. Nein, also Lindner und Habeck haben sich ja wochenlang da mit kleinstigen Kleinigkeiten da, ach ja, jetzt hier noch und äh, äh, von länger und ja nein und dann hieß es ja eigentlich lag ja auf der Hand wie der Kompromiss sinnvollerweise und realistischerweise hätte lauten müssen und den hat Scholz dann einfach nur ausgesprochen. Es war ja, genau. nie, es stand ja nie in Rede, neue Brennstäbe anzuschaffen und die braucht genau. man ja um dann, ein, also man kann ja nicht sagen, wir laufen weiter und wir, wir nehmen nur einen halben Brennstab oder so. Genau. Also darum, das wäre ja ein Tabubruch gewesen, der, der wirklich niemandem zu vermitteln gewesen wäre und dann ist wirklich der, der einzige logische Kompromiss gewesen jetzt alle drei Atomkraftwerke, so lange wie eben, bis das letzte Atom aus dem Brennstab rausgequetscht wurde noch zu verwenden und da wurde jetzt eben gesagt bis 15. April, das kann man ja dann so einstellen, dass das und auch auf den Tag genau so eingehalten wird. Genau. Also das ist bei Scholz, ja also glaubst du er, er tritt nochmal an und wird dann wieder gewählt in, in drei Jahren?
1: Äh, das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es es ich dir, ich kann dir weiß nur, dass diese Regierung definitiv die Legislatur durchhalten wird, weil sonst es gibt keine Alternative zu dieser Regierung. Eine GroKo mit einer CDU als Juniorpartner kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und sowas
0: wie ein konstruktives Misstrauensvotum, was ja in den 70er und 80er Jahren noch möglich war, durch dadurch, dass es nur drei Parteien gab, da musste nur eine Partei umswitchen. Stell dir mal vor, wie sollte denn jetzt ein Regierungswechsel in der Wahlperiode stattfinden? Da müssten ja SPD, Nein, glaub, die FDP, äh, Grüne also, und FDP müssten ja zur CDU switchen. Beide gleichzeitig. Eine Partei allein könnte das ja gar nicht
1: machen. ja, naja, aber ich glaube, die FDP hätte da weniger Probleme mit, obwohl die ja sowieso immer schon durch diese Umfaller-Geschichte, aber ich glaube, das wissen die meisten eh nicht mehr. Und bei den Grünen, naja, es hängt so ein bisschen davon ab, aber ich glaube schon, dass es innerhalb dieser Regierung schon immer Rot-Grün gegen FDP geht. Nee, aber um tatsächlich,
0: Also wie soll das technisch ablaufen, wenn man sagt, wir streiten uns so, wir machen hier Schluss? Und es gibt ja im Grundgesetz eben nicht das, das destruktive Misstrauensvotum, also einfach Tschüss sagen geht oder einfach ähm, Kanzler entlassen, das geht halt nicht, sondern man braucht einen neuen. Und äh, das ist halt in dieser Konstellation mit mehr als drei Parteien im Parlament wirklich äh, schwer zu bewerkstelligen. Deswegen gab es ja seit 1982 auch kein konstruktives Misstrauensvotum mehr. Auch genau. nicht, nicht mal eins, das nicht stattfand,
1: also kein. Genau. Ich glaube, einfach, ähm, ich glaube einfach, die werden durchhalten und in drei Jahren fließt so viel Wasser die Elbe runter, dass ich die über. Also ich sag mal so, ich 50-50, ich kann es ja nicht sagen. Es würde mich nicht überraschen, wenn, und es würde mich auch nicht überraschen, wenn nicht. Er wäre dann aber nach Kurt Georg Kiesinger der erste. Nee, und Ludwig Erhard der erste Kanzler, der nur eine Amtszeit hätte. Richtig. Also er Nee,
0: tatsächlich, Erhard hatte ja zwei.
1: Er hatte sogar zwei Weil ne? er
0: ja nur, zwar nur drei Jahre, also die letzten zwei von Adenauer und dann nochmal eins als Bonus mit einer eigenen Bundestagswahl. Genau. Aber also wäre
1: er nach Kiesinger der Zweite, der nur eine Amtszeit richtig. hat. Richtig.
0: Und Kiesinger hat aber tatsächlich ihm voraus, dass er niemals vom Volk quasi da, also
1: durch eine Bundestagswahl rankam, sondern nur durch. Stimmt, genau. Es wurde ja, das war ja im Prinzip die Kanzlerschaft von Erhardt, die ja. Kiesinger einfach nur übernommen hat und dann im Prinzip. Und das Krasse ist ja, Kiesinger hat ja fast die absolute Mehrheit geholt. Ne? Stell dir mal vor, wenn der nicht Kanzler geworden wäre, den würde heute keine Saum mehr kennen.
0: Richtig. Kiesinger, was hat der ganz persönlich? Natürlich, man kann sagen, seine Regierung, Willy Brandt war na, ja Teil ihr, seiner Regierung. Wie?
1: Ihr würdet den noch kennen.
0: Auch nicht.
1: Er war immerhin mal Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
0: Aber selbst da kennt den keiner, obwohl die Amtszeit ja wirklich lang war. Ja, ja, darum. Ähm, also acht Jahre oder so. Also schon, na, was heißt wirklich lang? Aber ja. ähm, man. Nee, ich weiß nicht, was der gemacht hat.
1: Ja, okay. Egal. Gut.
0: So, wir, also Andreas Scheuer. Ja. Haben wir schon gesagt, ist nicht mehr Verkehrsminister, man merkt es kaum, aber er hat sich hervorgetan, da sind wir schon wieder beim Thema Atom, er hat, nämlich gefordert 20, er hat nämlich gefordert Atomkraftwerke neu zu bauen in Deutschland. Genau, super. Und das ist ja mutig, muss man sagen. Und er hat auch gesagt, falls es irgendwie mit der Beschaffung von Brennstäben Probleme gibt, er springt auch selber persönlich als Brennstab so. ein, Vers, verstrahlt genug ist er ja.
1: Hallo. Und ganz
0: toll, er ist ja ein Machertyp. Er hat ja, bereits, ja, ha, Er hat bereits, na, er hat bereits äh, verbindliche Verträge geschlossen über den Bau von 20 neuen Atomkraftwerken mit Eventim natürlich.
1: Super. <lacht> Super. Kannst du ganz kurz noch äh, erklären, was Eventim ist? Nein. Ich, nee, das, das Nein, wissen alle Beziehungsweise
0: oder? Eventim, das ist ja das Problem, das ist ja immer noch nicht juristisch zu Ende gelöst. Ähm, Eventim war ja beteiligt an, also ist ja eine. Eventagentur, also beziehungsweise äh, Karten. Ticket, ticket
1: Ticket-Provider, ticket genau. wie so schön heißt.
0: Ähm, manchmal ist ja auch so, dann ähm, zeigen manche Leute an, am Einlass eben so eine mhm. Event-Karte vor, wo, wo dann ein Fantasiepreis draufsteht, der 4, 5, 6 Euro höher ist, als das, was man direkt an der Kasse genau. kaufen könnte. Aber meinetwegen sollen die Leute ihr Geld ausgeben. Und äh, jedenfalls, die waren ja beteiligt an der berühmten Pkw-Maut. Und da wurden genau. ja schon konkrete Verträge geschrieben von Scheuer gegen, in dem Wissen, dass das noch vor dem Europäischen Gerichtshof liegt und die kriegen jetzt ähm, eine, einen sehr hohen Millionenbetrag an, ähm, an, ja, an Schadensersatz, weil die, also an Vertragsstrafe. Krass, dass weil das immer die, läuft, ja läuft. Ja, weil die Maut natürlich ja gescheitert ist, aber der, der Vertrag war unterschrieben, war auch rechtsgültig und da freuen die sich natürlich darüber, dass sie jetzt einfach Geld kriegen, ohne dafür was zu tun. Aber um ehrlich zu sein, müssen sie einfach nur im Geschäftsmodell treu bleiben.
1: Genau. <lacht> Also ich versuche ja tatsächlich, äh, ich, das ist jetzt ist echt kein Scherz, äh, wir versuchen ja Eventim so weit wie es geht zu vermeiden. Also das muss ich wirklich sagen. Also es gibt manche Veranstaltungen, Konzerte, wo wir hingehen, gerade mit den Kindern, die laufen nur über Eventim. Aber ich würde mir eher ein Bein abhacken, ja. als dass ich zum Beispiel unser Kabarett äh, Karten über Eventim verkauft. Also das geht bei uns gar nicht. Ja. Wir sind bei Reservix. Das ist jetzt auch nicht das liebe, nette, mittelständische mhm. Unternehmen von nebenan. Aber die haben zumindest dieses, dieses Print at Home gefunden. Und die, der Ansprech, die, die Ansprechpartner sind da alle ziemlich hip. Die kommen dann so aus Hamburg. so Das ist alles in Ordnung. Mit denen kann man auch gut kramen und die sind auch ziemlich. Aber Eventum ist ja wirklich, also das ist im mhm. Prinzip Eventum ist eine Mischung aus Tönnies ähm, Brainpool <lacht> und, und Amazon und Amazon. So, also das ist wirklich das Schlimmste, ja. was es so in der Veranstaltungsbranche gibt. Und wenn du sagst Fantasiepreise, also teilweise hatte ich Eventum-Karten gesehen, die waren doppelt so hoch wie der Eintrittspreis. Weil die noch Vorverkaufsgebühr, ja, so, internetgebühr und so weiter ja, und so fort. Ja, das ist so,
0: Vorverkaufsgebühr. Also ich finde, man muss das Recht erwerben, eine Karte zu kaufen. Ja? Genau. Und äh, das ist, das ist der, der reinste Wahnsinn. Aber so funktioniert es halt im äh, Kapitalismus, dass man eben Verbreitung, also die, der Wert von Eventim ist ja die Verbreitung. Genau. Und die bezahlt man mit oder die, äh, wenn man als, als, ähm, als Veranstaltungsort da mitmacht, Mhm. dann entweder ja die Gebühr wird ja dann umgelagert auf die Zuschauer, aber das machen eben viele, weil sie halt ja auch sagen, da finde ich es einfach und so weiter.
1: Genau. Aber letztendlich ist es ja Provision, die man zahlt. Das ist ja keine ja. Gebühr, es ist eine Provision. Ja, aber es
0: ist halt in dem Fall eine Internetprovision. Also die haben ja keine Kosten für die einzelne Karte. Es ist ja nicht so, ein Agent zum Beispiel, ein Kabarettagent, mhm. der vermittelt einen Auftritt, dafür kriegt er Provision. Da hat er was geleistet. So. Genau. Aber Eventim macht halt, lässt seinen Algorithmus arbeiten und äh, kassiert dann. Also es ist tatsächlich, aber man es ist so zwiespältig, weil... ja wenn man es nicht brauchen würde, dann gäbe es es auch nicht. Im Kapitalismus gibt es ja nur die Sachen, die auch irgendein Depp braucht. Genau.
1: Ja. Genau. Okay. So, T. So, T. Tankrabatt. Das fand ich die widerlichste, idiotischste und bescheuerteste Aktion, die man während dieser ganzen, man hätte vielleicht, weiß ich nicht, äh, also das war ja im Prinzip Steuern senken, glaube ich 20 Cent oder so, keine Ahnung. Und wir wissen natürlich, dass die lieben Tankkonzerne, und das ist nachgewiesen und das hat keiner was dagegen gemacht, dass die Regierung hat um 20 Cent gesenkt und die Tankkonzerne haben erstmal wieder um 10 Cent erhöht. Es ist ja auch immer so, dass wenn Sprit auf dem Weltmarkt teurer wird, wird der Preis eins zu 1 sofort an den Kunden weitergegeben, weil entweder sind zufällig gerade die Lager leer oder man diskutiert gar nicht. Nicht drüber, wenn der Sprit aber billiger wird, dann müssen ja erstmal die vollen Tanklager mit dem teuren Sprit erstmal leer gemacht werden. So ähnlich ist es übrigens auch beim Gas, mhm. ja, weil Gas ist ja gerade auf dem Weltmarkt wieder billiger geworden. Ähm, aber das kommt beim Deutschen noch nicht so richtig an, weil natürlich erstmal die teuren Gasspeicher leer gemacht werden müssen. Ja, und also mehr habe ich zu dem Thema eigentlich nicht zu sagen.
0: Ja, mein, mein, das ist auch wieder so ein Beispiel, wie so eine Regierung tatsächlich die Deutungshoheit über ihre Projekte verliert, weil das ist ja nun bekannt oder in der gesamten Öffentlichkeit hinlänglich diskutiert worden, wie unnütz das ist und wie, wie es auch, also es wurde ja gleichzeitig mit dem Bahn, mit dem 9-Euro-Ticket eingeführt, um zu verhindern, dass zu viele Leute auf, den Bahn, auf die Bahn tatsächlich umsteigen.
1: Naja, weiß ich nicht, aber gut.
0: Naja, was heißt verhindern? Also de facto die Gleichzeitigkeit sagt schon, so ihr kriegt hier ein billiges ja. Bahnangebot, dürft aber auch überlegen, ob ihr ein billigeres Autoangebot kriegt. Also ähm, man weiß wirklich, also wenn man jetzt sagen würde, wir planen ein ernsthaftes Regierungsprogramm, dann würde man das nicht machen und vor allem nicht gleichzeitig. Genau. Und das Problem ist, wenn mehrere Parteien in einer Regierung sind, das hat man in der Großen Koalition immer wieder gemerkt, dann heißt es so, euer Projekt und unseres, das machen wir und das widerspricht sich. Vielleicht, wir machen trotzdem beides. Oder, wir genau. wir, wir, oder noch schlimmer, wir verhindern uns beide gegenseitig unsere Projekte. Und Weil dann passiert gar passiert nichts. Passiert gar nichts. Und das jetzt bei der Ampelkoalition im Gegenteil, sondern hier werden gegenteilige Projekte gemacht und immer alles mit Geld zugeschüttet. Das haben wir ja unendlich viel. So. Ja, und... Ähm, das ist so ein Beispiel, aber viel mehr muss man darüber tatsächlich nicht sagen. Also ich habe das Wort, bei, bei T habe ich das Wort Taliban, darüber haben wir ja bei A, Afghanistan schon ausführlich gesprochen. Deswegen Gut. übergehen wir das
1: jetzt. Jetzt habe ich bei U-Ukraine, ich glaube, außer dass sie eigentlich kein Existenzrecht hat. Genau. Äh, aber das hat Putin ja schon. Nee, das hat er dieses Jahr gesagt, ne, Dass die Ukraine eigentlich kein Existenzrecht hat. Er hat was ja, ja über, Zwei was Tage über,
0: vor dem Überfall hat er ja einen großen Vortrag im Fernsehen gehalten,
1: einen ja. historischen. Weil ich möchte dazu vielleicht noch so viel sagen, es ist zumindest nicht komplett von der Hand zu weisen, weil die Ukraine als eigenständiger Staat tatsächlich so nie existiert hat, weil ja das russische Zarenreich tatsächlich, also die, die Keimzelle, das, was wir heute als Russen bezeichnen, liegt tatsächlich in Kiew, das ist so, Kiewer Russ und äh, dieses Gebiet Ukraine, was ja nur so viel wie Grenzland heißt, also Mark eigentlich, also so also die deutsche Ukraine ist quasi die Mark Brandenburg.
0: Übrigens gibt es äh, ja in Kroatien
1: eine Krajina, das ist ja auch vom Wortstamm her da, auch genau, das... Genau, Kraj, ja. das heißt Grenze. Genau. Grenze, und Grenzgebiet mhm. eigentlich äh, als slawischen. Und die haben wirklich nie eigenständig, es gab niemals einen eigenständigen ukrainischen Staat, aber... Doch, 1918 es gab, bis 22. Ja. Genau. <lacht> ähm. Aber es gab immer ein eigenständiges ukrainisches Volk, es gibt eine eigenständige ukrainische Sprache, es gibt also insofern eine eigenständige ukrainische Kultur. Die gibt es tatsächlich. Aber Putin hat insofern recht, als dass die Ukraine, außer jetzt kurzzeitig, als es Sowjetrussland und so weiter, das war ja aber sowieso eine etwas seltsame Zeit, ähm, gab es tatsächlich niemals einen eigenständigen ukrainischen Staat, aber die ukrainische SSR, SSR, also Sozialistische Sowjetrepublik, war schon sowas wie... Und das haben sie ja, ja. im Prinzip dann auch aufgelöst. Aber und, tatsächlich, äh, ähm, äh, die Ukraine war ja
0: Gründungsmitglied der UNO. Genau. Weil Stalin gesagt hat, Mensch, ihr seid zu viert, also ihr vier Westalliierten, oder nee, genau. nee, drei... Genau. Dann noch China, also damals Taiwan, nee, davor, also Nationalchina und ab 49 dann Taiwan. Und dann hat er gesagt, Mensch, ich bin jetzt hier in der Minderheit, ich nehme noch zwei dazu. Also die Sowjetunion als Ganzes war UNO-Mitglied und Weißrussland und die Ukraine, obwohl sie keine unabhängigen Staaten waren. Genau. Das hat sich dann aber auch relativ schnell erledigt. Nee, die sind ja bis heute Mitglied, also beziehungsweise...
1: Waren die immer?
0: Die waren immer Mitglied? durchgehend. Ach, krass, ich dachte, das, ist, das hätte sich dann irgendwann... Ja, nee, also heutzutage wäre es nicht mehr möglich, einen, einen Staat aufzunehmen, der nicht unabhängig ist. Genau. Äh, der, Und vor
1: allem der eigentlich
0: sogar schon ist. Der einzige ist, Fall, genau, der einzige Fall war nur Indien, die waren auch Gründungsmitglied, die sind ja erst zwei Jahre später dann unabhängig geworden. Aber das schweift mal wieder sehr weit ab. So, bei V habe ich im
1: Prinzip nicht... Nee, du hast ja noch, du hast ja noch,
0: uh, Entschuldigung. Uh, da habe ich UNESCO geschrieben. Ah, die war da dieses Jahr sowas? Ja, jedes Jahr ist UNESCO, weil die äh, äh, treffen sich ja immer. Im mhm. Sommer äh, im Sommer treffen sie sich, um das Weltkulturerbe zu erweitern und das Weltnaturerbe. Das ist relativ langweilig. Und dann, November, Dezember, gibt es immer die Sitzung äh, für das immaterielle Weltkulturerbe.
1: Mhm.
0: Und da sind tolle Sachen diesmal rausgekommen Da muss ich jetzt auch wieder nachschauen, tolle Sachen. Also da werden, also äh, Sachen, also äh, äh, vor ein paar Jahren ist die Piazza Margherita, äh, nee, die Pizza ein bisschen kleiner, also Aufgenommen, also so Nationen-Klischees. Dieses Jahr mhm. ist das Baguette aus Frankreich, äh Rum aus Kuba und so weiter, Sliverwitz in Serbien. Aber mhm. auch tolle Sachen wie zum Beispiel, jetzt halte ich fest, die Ausbildung der Ausbilder in der Webkunst in Kuwait ist Schön. Weltkultur Nicht die Webkunst selber, denn, wie du weißt, ist die ja bereits seit zwei Jahren Weltkulturerbe. Aber jetzt kommt, das weiß ja jeder. die Ausbildung der Ausbilder. Naja, also super <lacht> und auch noch cool, die, 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 das Rufen von Kamelherden in Saudi-Arabien ist Weltkulturerbe. Also, die verlieren die anscheinend immer, müssen die dann rufen und das machen sie zur Kulturtechnik. Also, wahnsinn. Ist schön. Und aus Deutschland, da halte ich fest. Warte, was, warte lass, lass mich raten, sich am Sack zu kratzen. <lacht> so was ähnliches. Also, könnte sein: äh, moderner Tanz aus Deutschland. Ah, siehst du? Ha, habe ich doch gesagt. Den kennt doch jeder. Also Deutschland ist ja, ja. berühmt für, für seinen seine modernen modernen Tanz. Schauen Sie sind auch berühmt für unser
1: Rhythmusgefühl. Ein kleiner
0: Hinweis, schauen Sie sich mal auf der deutschen Seite der UNESCO äh, den Werbeclip an für den modernen Tanz aus Deutschland. Wahnsinn. Das sind so...
1: Das erinnert mich, das, also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, das ist wie dieser, äh, äh, wie dieser diverse Pornofilm, den äh, Jan Böhmermann mal im ZDF-Magazin Royal gedreht hat. Den habe ich mir tatsächlich mal angeguckt das war, das hat mich selten so ungeil gemacht. <lacht> okay,
0: also auch das ein Tipp, schauen Sie sich den äh, diversen Pornofilm an, aber auch den Werbefilm für den
1: modernen Tanz aus Deutschland. So, dann sind wir bei, bei V. So, da habe ich tatsächlich nur Vangelis, den habe ich in meiner Todesliste gefunden. Komponist, Filmkomponist hat, äh, ähm, hat äh, die Einmarschmusik von Henry Maske, die aus dem Film äh, 1492, Conquest of Paradise, äh, ja, der ist dies Jahr gestorben. Auch durchaus nicht unberechtigt. Also, ja. Mehr habe ich zu so, V nicht. Du meinst,
0: der ist nicht unberechtigt im Alphabet bei uns drin oder ist nicht unberechtigt gestorben?
1: Beides. Beides okay. Also im Alphabet schon, aber ich habe jetzt mit V irgendwie irgendwas mit Verbot. Ich hatte oder
0: Volkszählung. Volkszählung war. Bestimmt haben wir jetzt ja
1: Zensus wieder dieses Jahr. Genau, ne?
0: Hätte auch bei Z kommen
1: können. Ja. Ähm, Oder äh, bei C.
0: Echt? Nee. Zensus? Also das ist äh, egal. Also jedenfalls, äh, alle zehn Jahre ist ja in der EU vorgeschrieben, Volkszählung zu machen. Äh, war eigentlich für 2021 geplant, weil 2011 die letzte war, aber wegen Corona verschoben. Wie so vieles, äh, wie, wie eigentlich genau. alles. Und äh, das. Ähm, da frage ich mich, also wird ja, das ist ja kein Gema Gesamtzensus, sondern ein Mikrozensus, also 10% der Bevölkerung wird gezählt. Jetzt ist die Frage mathematisch gesehen, äh, wie kann man von etwas, wo man nicht weiß, wie viel es ist, 10% nehmen? Ja. Genau. Aber interessant ist, bei, man der, kann ja raten. bei der letzten Volkszählung 2011 und die Ergebnisse wurden dann 2013 publiziert, da wurde äh, 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 da schrumpft ja die Bevölkerung immer. Also genau. man merkt auch, die Züge werden schlagartig total viel leerer, weil einfach Leute fehlen und das waren damals, das ist echt Wahnsinn, Wir, man denkt immer deutsche Perfektion, super, mhm. die Bürgerämter müssten eigentlich alles unter Kontrolle haben, aber es sind damals bei der letzten Volkszählung
1: 1,5 Millionen Menschen verschwunden. Genau, was ja nicht stimmt, sondern die waren einfach doppelt gezählt. Weil, ja. ja, weil wenn man umzieht, äh, meldet man sich ja bei seinem neuen Heimatort an. Ja. Ganz wenige melden sich aber in ihrem alten Heimatort ab. Nee, 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 ab. die Abmeldung läuft ja automatisch, äh,
0: sollte automatisch laufen. Sollte?
1: Ja. Genau. Eigentlich also sollte das Bürgeramt, also als wir von Magdeburg nach Egeln gezogen sind, das ist ja Warnung 93, aber sollte das Bürgeramt in Egeln eigentlich in Magdeburg anmelden, dass wir da nicht mehr wohnen. Und ich glaube, das hat sogar geklappt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele Fälle gibt, wo die das einfach nicht machen, keine Zeit haben, gerade Mittagspause naja, ist. Ja,
0: der, der Hauptgrund ist, man kriegt ja pro Einwohner eine
1: Zuteilung an Steuermitteln, an Geld Das und kommt so. ja auch noch dazu. Und Darum da haben ja 2013 ja. ganz viele Städte und Gemeinden gegen den Zensus geklagt. Genau, gegen die Realität eigentlich. Genau, die haben gegen, die, die haben gegen schlechtes Wetter geklagt. Ja. Dafür haben sie Geld. Ja, seltsam,
0: seltsamerweise sind die damit juristisch dann nicht durchgekommen. Also, sie haben nicht mehr Einwohner zugeteilt
1: bekommen, als sie dann tatsächlich hatten. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt rauskommt, weil äh, ja. in meinem Heimatort, wir sind von, als wir hingezogen sind, von knapp 6000, jetzt noch dreieinhalb. Und wahrscheinlich sind es, wenn ich mich auf der Straße umgucke, noch zwölf oder so. Bist du gezählt worden? Nein, noch nicht. Da werde ich auch nicht mehr, ne?
0: Nee, nee, nee. also das war ja, der Stichtag war der 15. Mai und dann hat nee, man ein nee, äh, paar gezählt, Monate später, ich habe tatsächlich einen Zählungsbrief bekommen, allerdings äh, in Waldbach, also in meiner äh, Heimat, wo ich mich zugegebenerweise äh, zwischendurch immer mal wieder angemeldet hatte, um an mh. der dortigen Landtagswahl teilzunehmen. <lacht> und inzwischen mache ich es nicht mehr, weil äh, ja, Zweitwohnungssteuer wird dann fällig und so weiter in Berlin, das mache ich dann auch nicht, aber äh, Anscheinend ist, bin ich einer der Fälle, äh, die durch diese Volkszählung dann quasi korrigiert werden. Also ich verschwinde dann in Waldbach genau. aus dieser Zählung, obwohl ich in Berlin ja sicher auch existiere. Mhm. Naja, so, wir äh, machen weiter
1: und zwar mit dem Wort äh, W. W. W äh, habe ich, und das halte ich für, für oh Gott, das, das zum Schluss, äh, äh, auch aus meiner Sterbeliste Götz Werner, äh, der Besitzer der, ähm, oder jetzt ehemalige Besitzer der dm Drogeriemarktkette Drogerie und der, ist
0: auch so ein schönes DDR-Wort.
1: Drogerie.
0: <lacht> Drogerie.
1: Entschuldigung. Ja, ja also, aber man, das ist der
0: korrekte, die korrekte Aussprache in Ostdeutschland.
1: Äh, äh, Drogeriemarkt, äh, und das ist also ein Schweinekapitalist eigentlich, ja. aber... Wobei es geht, also die DM-Mitarbeiter werden wohl von allen großen Ketten immer noch am sozialsten behandelt, soweit ich das weiß. Dirk Rossmann da auch relativ human. Egal, auf jeden Fall Götz Werner, großer Verfechter. Dirk Rossmann
0: übrigens ein toller äh, toller Stratege, auch großer Putin-Freund. und der äh, es wäre Genau,
1: Na, auch großer Freund von Gerhard Schröder, das ja, genau. darf man ja auch nicht vergessen. Und ja. Putin
0: ist, äh, soll sozusagen die Welt besser machen, also das ist Dirk Rossmann.
1: Genau, und äh, darum äh, gibt es ja auch, äh, egal, ähm, nein, und jetzt war er ein großer Verfechter des äh, bedingungslosen Grundeinkommens als Kapitalist, der, äh, also finde ich, das Aber war warum, wirklich warum macht er das? Also warum hat er das gemacht? Oder warum Damit die Leute alle schön im Drogeriemarkt einkaufen klar. können.
0: Klar, also es geht ja darum, äh, äh, Konsum äh, genau. anzukurbeln. Genau. Und dann gehen die, latschen die alle zu ihm rein. Also das, ähm, solche, äh, klar, der darf natürlich dafür sein, aber man muss auch immer fragen, warum?
1: Genau. Ähm, ich hatte bei W
0: oder wollte ich. Ja, warte mal ganz sagen? kurz, bist
1: du eher für oder eher gegen das bedingungslose Grundeinkommen? Ich bin komplett dagegen.
0: Also ich finde es Wahnsinn, äh, äh, diese immer, also es wird dann so, so auch so ein bisschen so romantisch begründet. Ach, jeder will doch arbeiten, jeder sucht sich dann die Arbeit die wir machen, jeder wird Künstler. Ja? Jeder wird Künstler. Ich lebe ja in Berlin, ich, ich weiß, dass hier jeder Künstler ist, jeder will gesehen werden, keiner kriegt irgendwas auf die Reihe, aber alle sind Künstler. Genau. Und ich finde tatsächlich, eine Volkswirtschaft sollte auch aus Leuten bestehen, die da Geld rein erwirtschaften. Also Geld, also außer man nimmt jetzt lauter Doppelwumse und finanziert das Grundeinkommen davon, aber das Geld muss erwirtschaftet
1: werden. Also ich sehe das, ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ich bin auch eher grundsätzlich deiner Meinung, der Mensch an sich ist faul, aber Erziehung kann viel wettmachen, es wird nicht funktionieren und bedingungslos schon gar nicht. Also ein bedingungsloses ja. Grundeinkommen ja an sich, wie sowas ähnliches haben wir ja, nennt sich jetzt Bürgergeld. Ja. Also kein Mensch muss in Deutschland verhungern, also es gibt immer den sozialen Auffang, aber so grundsätzlich finde ich es zumindest nachdenklich. Aber
0: meine Prognose ist, also ich denke mir schon, dass das in den nächsten Jahren immer wieder aufkommen wird, das Thema, da wird man mhm. diskutieren und also... Jetzt ehrlich gesagt, bedingungsloses Grundeinkommen, das ist ja eine Definition, die hinreichend ist. Genau. Das ist eine Geldsumme, die man festlegt und die kriegt jeder. Da ist dann keine Bürokratie dabei, nur zu zählen, dass man es nicht doppelt kriegt und so weiter, aber hm. alles andere nicht. Jetzt kommt aber jemand, und da bin ich ganz sicher, oder ist ja schon äh, passiert, hm. jetzt sagt jemand, ach, die Reichen sollen es aber nicht kriegen. Und dann ist es das, nicht mehr bedingungslos. Das ganze Das Ganze hatten wir ja bei der ganzen Entlastungsfrage. Jedes hm. Entlastungspaket wurde daraufhin kritisiert, ach, sollen es aber nicht kriegen, ach die auch nicht, aber die sollen mehr kriegen, die sollen weniger und so weiter. Das ist auch wieder typisch, wie, wie wir vor zwei Wochen bei der Impfpflicht gesagt haben, je mehr Leute, eine, äh, je, 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 je mehr Meinungen es, äh, je mehr Meinungen möglich sind, desto unsinniger wird die Diskussion darüber.
1: Mhm. Entweder
0: man macht etwas oder man macht es nicht. Oder kannst du dich noch erinnern an die Abschaffung der Sommerzeit?
1: Also, ja natürlich, aber da war ja das Problem, das wurde es ja dann komplizierter, als es jetzt ist. Bist du übrigens Verfechter der Sommerzeit? Nein. Ich, ich finde, find, die, die muss weg, finde ich. Ich finde
0: toll. Okay, das war's mit uns. Nein, also nein, die, aber verstehst <lacht> du, was ich meine? Das verstehe ich tatsächlich jetzt gerade überhaupt nicht, was du daran toll findest. Äh, na ganz einfach, ich liebe es im Sommer um 22 Uhr noch äh, äh, Sonnenlicht zu haben. Ja, aber also worauf ich hinaus will, die EU hat ja diese Umfrage gemacht mhm. ähm, auf der EU-Homepage. Das haben ja auch viele Leute auch genutzt. Und dann hieß es, zwei Fragen. Wollen Sie die Sommerzeit beibehalten? Ja, nein. Zweitens, welche Zeit soll dann kommen? Die Winterzeit oder Sommerzeit? Und genau. nun ist es absurd, denn es gibt ja dann keine Winter- und Sommerzeit mehr. Und äh, was haben die meisten geantwortet? Natürlich Sommerzeit. Sommerzeit klingt einfach toll. Mhm. Aber wer weiß, Wer das weiß, also vor 1980 äh, war ja die, die Zeit, die damals galt, wurde ja dann zur Winterzeit. Genau. Also das, das heißt, die ja Winterzeit auch, ist die Normalzeit. Das ist ja die
1: Zeit, wo äh, um 12 Uhr genau. die Sonne den höchsten Stand hat. Und
0: das hat. gilt weltweit so. In jedem Land, wo es Sommerzeit gibt, deswegen sagen wir ja auch, wir führen die Sommerzeit ein. Wir für, oder wir schaffen sie ab. Wir schaffen hm. ja nicht die Winterzeit ab, weil die immer grundsätzlich gilt. Und dann den Leuten noch, ach wo sie, und dann gab es was, wo ich denke, wie doof sind die Leute eigentlich? Dann hieß es, ja, wir, wir sollten diese Diskussion jetzt lassen, weil wenn die, wenn die EU die Sommerzeit abschafft, dann gibt es ja einen Flickenteppich. Oh, oh, warte. Genau. Ja, und ich denke mir, nein, einfach abschaffen, dann wären die Zeitzonen ja dieselben. Die meisten Länder in der EU haben ja unsere Zeitzone. dann gibt es noch die jo. Ost- und die westeuropäische Zeit und mehr gibt es nicht. Ähm, und äh, das ist halt auch wieder so ein Beispiel dafür, wie äh, man eine Diskussion dadaisieren kann durch zu viel. Genau. Und da wollte ich jetzt eben dazu sagen beim Thema Grundeinkommen, ist das auch so? Also wer da die Leute mitbestimmen lässt, was darunter zu verstehen ist, der wird es kaputt machen. Eigentlich müsste ich, wenn ich dagegen bin, müsste ich sagen, oh, lass uns mal ganz ausführlich darüber diskutieren, dann haben wir es weg. Aha. Und in Finnland gab es ja vor zwei Jahren einen Modellversuch zur Beding zum bedingungslosen Grundeinkommen. Die haben also ein paar äh, tausend Leuten das Geld genau. gegeben. So. Die haben jetzt aber gesagt, da nehmen wir lauter Arbeitslose und aus denen losen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen aus. Und das wird dann auch zusätzlich zum Arbeitslosengeld bezahlt. Ach. Das heißt, es war weder bedingungslos, denn es war ja nur eine bestimmte Gruppe Menschen, mhm. zweitens war es nicht Grundeinkommen, weil es ja drauf kam Das heißt, ähm, zwei auf, you had two jobs, ja? <lacht> Und das einzige Ergebnis, was dann aus diesem sehr viele Millionen Euro teuren Versuch herauskam, war, dass die Personen, die das Grundeinkommen bekamen, am Ende leicht glücklicher waren als die aus der Kontrollgruppe, die es nicht bekamen. Vielen Dank mhm. für diesen Versuch, liebes Finnland.
1: Das ist so ein ähnlicher Versuch, wie warum Aldi so erfolgreich ist. Und das haben sie <lacht> herausgekriegt, es liegt am Preis. <lacht> okay, wir machen
0: weiter. mit X. Nee, ich habe das W auch noch. Du vergisst Ach, mich ja, immer. Eh, Entschuldigung. Ich habe das Thema
1: Wahlwiederholung... Ja, äh, ah, da haben wir ja ausführlich in dem Podcast schon drüber geschrieben. Genau. weil ich letzte Woche, nee, äh, vor vier Wochen bei dir sehr lachen musste, als du sagtest, dass der Putschversuch, wenn dir geglückt wäre, vom Berliner Landesgericht auf jeden Fall zur Wiederholung äh, nochmal angewiesen worden wäre, weil er nicht korrekt ausgeführt war. <lacht> ja, äh, und damit ist eigentlich alles gesagt. Wir, wir, wir widmen äh, wann, uns diesem Thema wann? ja im
0: nächsten Monat, im Februar. Wir sind mhm. ja jetzt mitten im Januar, wie wir wissen. Genau,
1: mitten im Januar, 12. Januar ist heute, genau. Ja.
0: Und äh, das wird genau in einem Monat, am 12. Februar wird die Wahl sein. Und dann gibt es ja noch die Bundestagswahl. Die wird, Das wissen wir noch nicht. Die wird wahrscheinlich im März wiederholt. Und die, dann gibt es noch eine Volksabstimmung in Berlin, die dann am 26. März ist. Also drei Aber Wahlen in, drei, äh, in sechs Wochen. Das wird auf jeden Fall klappen. Toi, toi, toi.
1: Wie siehst du die Chance, dass Franziska Giffey ihren, ihren äh, äh, Bürgermeisterposten verliert?
0: Ich glaube, sie hat gute Chancen, sie ihn zu behalten, weil einfach dieser Trend der letzten Jahre ist, die Person, die ganz oben steht, deren Partei ähm, äh, gewinnt. Oder gewinnt auch gegenüber, auch gegenüber den Koalitionspartnern. Es geht ja darum, also es kann durchaus sein, die CDU hat die Chancen, stärkste Partei zu werden.
1: Aber es muss halt nur Rot-Rot-Grün... muss halt genau. die, die CDU
0: wird nie regieren. oder wird, wird hat, Ich meine, da müsste die, die Berliner Grünen auf ihre Seite schwenken, die SPD vielleicht. Also es ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, Rot-Rot-Grün wird wahrscheinlich bleiben. Oder Rot-Grün alleine, je nachdem. Und dann ist halt die Frage, wer da in diesem Lager die Nase vorn hat. Und da hat die SPD aus meiner Sicht die besseren Chancen. Aber also die Spitzenkandidatin, bleibt diese
1: wie heißt die Lockige da? Äh, ja,
0: nicht? rasch. Bettina, bleibt das
1: die Spitzenkandidatin?
0: Das, ja, genau. Gut. Es ist ja so, die Kandidaten müssen ja alle gleich sein, wie beim letzten Mal. Es ist ja keine Neuwahl, sondern eine Wiederholung. Das heißt, das hm. gilt auch bis 2026. Also dreieinhalb Jahre nur. Hm. Ähm, aber die Spitzenkandidaten, die sind ja keine, die stehen ja nicht offiziell im, also steht ja nur die Landesliste fest, aber Spitzenkandidaten also kann ja rein theoretisch jemand sein, also es ist ja nur dass die Absicht der Partei, die sagt, diese Person soll nach der Wahl entweder Regierungschefin werden oder halt hm. ziemlich weit vorne sein hm. und das kann man theoretisch noch ändern, das hat ja die Linkspartei hat jetzt die Katja Kipping mit auf den Schild gehoben, genau. neben dem Klaus Lederer, Kipping selber, hat ja gar kein Abgeordnetenhausmandat, weil sie aus aus, ähm, aus dem Bundestag damals gewechselt ist. Genau. Heute Und sie ist jetzt Sozialbeigeordnete. Ne? Sozialsenatorin, ja. So. Und das heißt, die hat man jetzt noch dazugenommen. Das ist aber rechtlich möglich. Aber genau. toi, toi,
1: toi für die Linkspartei. Lief ja gut für euch in diesem Jahr, äh, im Na, letzten ich, Jahr. Also ich glaube, ich glaube, in Berlin müsste schon viel passieren, dass die. Aber es geht halt wirklich nur darum, sozusagen, ob es grün-rot-rot rot oder grün, äh, rot-grün-rot wird. Genau. Oder rot-grün vielleicht sogar. Ja, genau. Also, das, aber, also ich glaube, an der Konstellation der Parteien an sich wird sich wahrscheinlich Ja, aber nichts ehrlich ändern. gesagt,
0: man könnte sagen, die Wahl gilt für dreieinhalb Jahre. Meinetwegen, wenn die Koalitionsverhandlungen ein bisschen länger laufen, dann ist doch eh nichts mehr. Also dann kann man doch den, kann man sagen, ja, da machen wir jetzt übergangsweise, regieren wir einfach weiter und hören, verhandeln einfach gar nicht und so weiter. Also. Ähm,
1: ja, Ach stimmt, die könnten ja theoretisch im Amt bleiben, ne? Und dann sagen, wir verhandeln nicht.
0: Ja, also das. Ich glaube, in Berlin hätte es keine Auswirkungen auf die Qualität der Politik, wenn die so. wenn die, wenn einfach nicht regiert werden würde. Okay. So. Super. Jetzt haben Was wir den hast du? X. X. Ja, du hattest schon Xi Jinping ange... Äh, habe ich aber nicht
1: genommen. Ich habe jetzt x einen Versuch, Steuern zu senken. Äh, der ist Herr Lindner ja jetzt schon wieder. Ich weiß nicht, ob in der Geschichte, seit ich mich erinnern kann, wirklich schon mal Steuern, außer jetzt Mehrwertsteuerangleichungen, die man immer machte, aber ob schon mal irgendwann Steuern gesenkt wurden.
0: Ja, unter Schröder, äh, aber dann eben sehr ungleich. Ja? Da gab's genau. ja, also Da wurde ja einfach die Zahl der Schlupflöcher äh, erweitert. Genau. Und tatsächlich, ja weil was, tatsächlich, ja, was tatsächlich gesunken ist, ist ja immer der Spitzensteuersatz. Und, äh, und da ist halt das Missverständnis, Spitzensteuersatz, ah, die Superreichen, ja, aber es sind halt nicht nur die Superreichen, die diesen Spitzensteuersatz bezahlen, sondern genau. die ganzen, also sage ich jetzt mal, ähm, man hat den sehr schnell erreicht äh, und, und dann verliert man eben ne, ne, einen großen Teil seines, äh, seines Geldes. Äh, das heißt, äh, der Spitzensteuersatz ist kein Spitzensteuersatz, sondern ist eigentlich ein sagen wir mal, ein, ein gehobener Mittelstandssteuersatz, wie Friedrich genau. Merz es sagen würde.
1: Genau. Aber wie gesagt, Christian Lindner redet, und es wird, es wird keine Steuersenkung. Wir reden jetzt davon, die Einkommensteuer zu senken. Das finde ich immer so lustig. Einkommensteuer ist ja auch Lohnsteuer. Also das ist ja im Prinzip das, was man als Einkommen hat. Das wird besteuert. Und das ist ja so, ähm, du hast dann pro normalen Bürger eine Steuerersparnis von ungefähr 12 Cent pro Monat. Und den Staat kostet es aber 800 Milliarden. Ja. Darum wird es das nicht geben. Ja, also
0: ich denke auch, dass es auf absehbare Zeit nicht möglich ist, das durchzukriegen, weil wir wissen ja alle, die Corona-Krise haben wir uns geleistet und die konnten wir uns ja zum Glück auch leisten, weil die Staatskassen voll waren. Stehen war ja auch besser da als die anderen Länder. Stichwort, wir hatten auch schon darüber gesprochen, die Corona-Hilfen für Künstler, da muss man wirklich sagen, das war, war wirklich was. Also die Umsetzung selber war natürlich schwierig, Bürokratie und was auch immer wurde, aber im Laufe der Jahre auch verbessert. Und ja, das muss ja irgendwo wieder reinkommen.
1: Genau. So, dann was hast, du, was hast du Was hast du mit X auch? Du hast Xi Jinping oder wie?
0: Ja, ich hätte X-Chromosomen, also zum Thema Gendern. Aber mhm. ich glaube, da reden wir, also da habe ich jetzt genau. richtig Lust drüber. Lassen wir es einfach mal stillschweigend mhm. unter den Tisch fallen. Bei Y. Das Wort habe ich von hinten aufgezäumt und habe Selensky äh, geschrieben, <lacht> wobei ich denke, das ist halt so, auch wieder so typisch, ha, wir Deutsche müssen jetzt unbedingt äh, äh, die, äh, also da, äh, so perfekt in der Sprache drin sein, manche schreiben ja Selensky mit zwei Y und dann noch mit einem J dahinter, wo ich denke, mhm. nimm doch das ganz normale I, ja, aber dann ist man also halt wieder glaube, zu nah Sprache am Russischen.
1: Ja, ja. Sprache sollte einfach das sein, damit jeder weiß, was gemeint ist. Ja, Und darum aber es ist,
0: halt, es ist halt nun mal eine Transkription. Das ukrainische Alphabet äh, hm. äh, hat, äh, hat äh, Entsprechungen. Es gibt natürlich, das Englische hat eine andere Transkription als genau. das Deutsche. Also im Deutschen genau. zum Beispiel würde man ja Wodka mit W schreiben. Genau. Viele schreiben es auch mal mit V, weil sie denken, das sei korrekt. Das ist natürlich nur einfach nur die englische Variante des Russischen. Genau. So ein Unsinn. Und
1: und W ist richtig, weil es im Russischen mit diesem B geschrieben ist. Das aussieht wie ein B und das ist ein W. Und, ähm, aber auch äh, dieses ja, aber Y. Im,
0: im Englischen ist es ja auch das V korrekter als das W, weil das W wird ja W ausgesprochen. Genau. Was ja viele auch nicht wissen. Die sagen ja auch sowas wie äh, Victory oder so. Oder, Voices. Äh, Voice of Germany. Also äh, da ist auch viel Nachhilfebedarf noch da. Aber tatsächlich finde ich, man kann es auch übertreiben mit diesem Ha, wir müssen jetzt gucken, dass die ukrainischen Namen im, im Deutschen anders geschrieben werden als die Russen. Ja, äh, man kann die Ukrainer natürlich auch anhalten. Das lateinische Alphabet einzuführen, dann hätten wir, wie im, im polnischen zum Beispiel, da, da gibt es ja auch die Ski und da wird ja mit, mit I hinten geschrieben.
1: Also, oder, oder oder im tschechischen ist es ja auch so, dass es tatsächlich auch diese irgendwann diesen Übergang genau. zum, zum, zum latinisierten Alphabet gab. Da gibt es zwar noch andere Buchstabenkombinationen ja. und so weiter, die da was Da ist anderes ja das, bedeuten.
0: das V und im polnischen ist das W. Also genau.
1: genau. Also, v v mit, mit, mit V und im polnischen ja. mit W, genau. Ja.
0: okay. Und was okay. hast du bei Y?
1: Äh, Yukon tatsächlich, weil ich über Alaska und über die äh, Midterm-Wahlen, dann äh, war ja Alaska so lange aus und so. <lacht> du bist
0: Kommt. da entlang geschippert. und. Ja. So, haben wir drüber geredet. So, so Yukon, und da kann, können wir uns beide auch mal outen. Wir mhm. sind große äh, Disney-Comics-Fans.
1: Also zumindest lustiges Taschenbuch. Und wir wissen ja alle, wo hat Dagobert Duck sein Vermögen gemacht? Also nicht zwingend am Yukon, aber am Klondike. Stimmt, genau, am Klondike. Ja, den kann man auch mit Y oder mit I schreiben anscheinend. Den Klondike, ja, genau. Aber äh, ja, genau, äh, und das, das geht ja weiter. Und ich habe das jetzt tatsächlich, wenn man, wenn man die lustigen Taschenbücher, das ist, liegt ja immer nach Kindercomics, aber wenn man das tatsächlich mal ein bisschen mit Verstand liest, ist das yes, ja, also A, vom Humor her, also kommt ein bisschen auf den Zeichner oder auf den Autor an, aber vom Humor her durchaus etwas feinsinniger, als man manchmal denkt. Mhm. Und B, sind es durchaus spannende, auch historisch gesehen spannende Geschichten. Ja. Ja, Aber, wobei,
0: also ich muss sagen, in, in unserer Jugendzeit, die lange her ist, also die 90er und auch, eigentlich auch schon die 80er Jahre, das war so die Hochzeit. Aber lass uns mal wann anders, das ist ein, vielleicht ein interessantes Thema. Stimmt. Lass uns mal wann anders darüber reden, vielleicht generieren wir uns dann durch noch ein paar tausend äh, Zuhörer äh, genau. über dieses Thema. So, jetzt sind wir im großen Finale. Was ist bei dir das Z?
1: Sabes Elisa. Ach so. Hatte ich ja schon angedeutet. Elizabeth. ja ich hatte Elizabeth. Also ich möchte einfach den Gag nochmal bringen, da muss in England eine 96-jährige Frau sterben, damit ein 73-jähriger Langzeitarbeitsloser endlich einen Job kriegt. Ja. Wir können von der Monarchie halten, was man will. Wir haben alle beide The Crown gesehen und das, was da in England abging, war schon mehr als grotesk. Ja. Ähm, gerade jetzt auch wieder diese, diese, diese Dokumentation, die jetzt auf Netflix veröffentlicht wurde, Meghan und Harry, wo äh, die nochmal tierisch über das Königshaus abwichsen, wo einfach, wenn du diese Dokumentation, ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich habe einige Kritiken darüber gehört, wo im Prinzip klar wird, es geht nur um eins, äh, ähm, die, der Familie eins auszuwischen.
0: Naja, klar, und immer zu denken, auch oh, die Armen und auch Diana, die Arme, die damals so untergeboten, hm. ich meine, es war alles Schmerzensgeld, die haben eine Menge Schmerzensgeld dafür bekommen, dass sie in dieser Familie sein durften oder mussten, was auch immer. Genau. Und dann zu jammern, oh, die sind auch, aber das ist so Gala-Publikum, also zu denken, ach ja, die leiden so. Ja, ist mir eigentlich scheißegal und ehrlich gesagt, ja. Was dann aber auch wieder in die andere Richtung ging, als die dann starb, die Elisabeth, also Sabes. Der Elzbett. Äh, äh, genau. Ähm, dann kam es, oh, da gab es ja große, äh, dann haben sich ja manche Leute sogar gefreut, endlich ist die Kolonialistin tot und so weiter. Also auch da gibt es dann wieder die Ausschläge in die andere Richtung. Ähm, Kolonialismus, äh, schlimme Sache, aber ich finde tatsächlich, dass man äh, dass die heutige Welt, die ja nicht mehr auf Kolonialismus aufgebaut ist, ja. auch ähm, das Thema ins Geschichtsbuch äh, verbannen könnte und sagen, genau. hier, äh, man muss jetzt nicht mehr äh, Entschädigung zahlen für irgendwas, was, was, jetzt schon, was so ewig zurückliegt, dass viele Generationen dazwischen liegen. Aber tatsächlich, das haben wir ja auch bei der Ukraine gemerkt oder im, der ganze Nahostkonflikt besteht daraus, dass immer gesagt wird, also wir suchen uns jetzt, also ich suche mir jetzt mit meinem Standpunkt einen Zeitpunkt in der Geschichte aus, der für mich spricht und von dem aus argumentiere ich komplett so wie damals muss es unbedingt wieder werden und das wird ja nicht funktionieren, also äh, sozusagen den vorkolonialistischen Zeitra Zeitpunkt, den wird man nicht mehr zurückholen können als die als da noch alles gut war als die Stammesfürsten ihre eigenen Leute umgebracht haben und nicht die Kolonialisten wird man auch nicht mehr zurückholen. Heute sind es die afrikanischen Diktatoren, die ihre Leute... Also es ist ja tatsächlich immer äh, am besten, die Gegenwart zu ändern und nicht die Vergangenheit. So, so. dann, äh, ich hatte einfach das Wort Zeitenwende äh, drin, darüber haben wir auch schon gesprochen, deswegen... Ähm ist das auch ein gutes Schlusswort? Die Zeitenwende, die Jahreswende haben wir dann Stimmt. ganz gut hinter uns gebracht, ja. am 12. Januar heute.
1: Ja. Genau, heute
0: am 12. Januar. Und das, was die vielen Ereignisse, die in den letzten äh, Wochen passiert sind seit dem Jahreswechsel, äh, die äh, fanden wir, haben wir natürlich auch alle verfolgt und fanden es auch sehr interessant, aber... Wir wollen uns dann nächste Woche damit dafür dieser Sache widmen. Da kann ich jetzt schon versprechen. Ja, vor allen den vielen Dingen, die jetzt im Januar passiert sind, seit genau, dem also, haben wir ja jetzt nicht drüber gesprochen. Ja, also muss man dringend. Und ich finde es genau. auch teilweise toll, teilweise verstörend. Kommt, kommen wir <lacht> dazu. Und zwar am 19. Januar zu unserer nächsten Folge. Äh, dann kann ich schon versprechen, da werde ich mich aus Cottbus melden aus dem Ah Ja, stimmt, berühmten da ist ja Festival, ne? Lindner Hotel und äh, freue mich sehr drauf. Aber Zeit für den Podcast wird auch dann natürlich sein während des Festivals.
1: Genau. Und ich äh, freue mich, dass wir da sein durften. Wie gesagt, meldet euch, schreibt unter www.luke.hengstmanns.de Wenn ihr Anregungen fragen, sonst irgendetwas habt, an luke.hengstmanns.de per E-Mail oder eine WhatsApp an 0301 40 Also vielen Dank, Sebastian, für diese drei
0: XXL-Folgen in Folge. Und genau. nächste Woche wieder eine halbe Stunde und da halten wir
1: uns dann auch dran. Genau. Thema. dann äh, Tschüss. Tschüss, Sebastian. Tschüss!